0: Comme chaque semaine, un nouvel épisode de notre podcast On Azure Grave, dans lequel nous allons faire une passe sur l'ensemble de l'actualité Azure. Bienvenue sur le podcast On Azure Grave, dans lequel nous décryptons l'actualité du cloud Microsoft Azure, semaine par semaine. Pour ne rien rater de nos épisodes, n'oubliez pas de vous abonner. Bonjour à tous, pour ce nouvel épisode de podcast, nous allons évoquer l'actualité Azure pour la semaine 38, qui s'étale du 25 au 1er octobre. Je m'appelle Arnaud Morvillier, je suis architecte solutions cloud, Azure MVP et fondateur de la société Grouna. Au menu de cet épisode, nous allons aborder quatre sujets que sont les nouveautés de la semaine, les annonces en JIA, les annonces en preview et nous terminerons par les annonces en décommission. Petit rappel, comme d'habitude, tout ce que nous allons aborder aujourd'hui est disponible sur les différents sites de Microsoft. Eh bien, Débutons avec les nouvelles de la semaine. Et pour ceux qui n'avaient pas encore coché la date, sachez que l'événement Microsoft Ignite se déroulera du 14 au 17 novembre 2023. Et comme chaque année, l'idée est de rassembler des professionnels de la sécurité, des leaders et des experts en informatique qui pourront participer à de nombreuses opportunités d'apprentissage, de démonstration de produits et de discussions. D'ailleurs, une fois de plus, je pense que la sécurité sera à l'honneur de cette édition, surtout lorsque on est dans une période où on entend souvent les mots « intelligence artificielle ». L'événement débutera par des discours d'ouverture qu'on appelle des « keynote » évidemment, euh, mettant en avant les avancées de Microsoft en matière de sécurité, notamment dans le domaine de l'IA. Il y aura également des sessions spécifiques pour les leaders de la sécurité abordant à la fois les opportunités et les risques liés à l'IA. Les participants auront l'occasion d'assister à huit sessions sur divers aspects de la sécurité, allant de la sécurité multicloud à la posture de sécurité des appareils connectés, en passant par la sécurité des données. Des experts seront présents, euh, des experts produits, qui, donneront des, qui feront des démonstrations approfondies pour aider les participants à tirer le meilleur parti des nouvelles fonctionnalités. En plus des sessions, il y aura des discussions interactives pour poser des questions et résoudre des problèmes liés à la sécurité. Les démonstrations en direct permettront également de découvrir les nouvelles fonctionnalités des produits Microsoft Security. Pour ceux qui souhaitent approfondir leurs compétences, des sessions de formation pratique seront évidemment disponibles, couvrant divers aspects de la sécurité, tels que la protection des données et la gestion des menaces. Et pour ceux qui n'auront pas la chance de s'y rendre, il vous sera toujours possible de suivre en direct certaines sessions de l'événement. Vous connaissez sans doute ce qu'on appelle le Age Computing. Cela consiste simplement à traiter les données au plus près de leurs sources et ainsi éviter de les envoyer vers un data center pour réduire à la fois la latence et améliorer les performances des applications dites distribuées. Microsoft propose d'ailleurs différents services pour accompagner ses clients dans cette stratégie. Eh bien, Sachez que pour monter ces différents services, Microsoft a noué de nombreux partenariats collaboratifs. Avec un monde actuel en pleine évolution en raison de divers facteurs tels que la pandémie de Covid-19, le climat financier fluctuant et l'introduction de technologies transformantes telles que l'IA, les entreprises cherchent forcément toujours à innover, et à tirer parti de la technologie pour rester compétitive et résiliente. Par exemple, les fabricants automobiles, automobiles pardon, ont dû adapter leurs usines pour s'adapter aux perturbations mondiales de la chaîne d'approvisionnement euh, des produits en utilisant des données en temps réel. Il faut donc plus que jamais prendre de bonnes décisions dans ce contexte. Les entreprises ont d'ailleurs besoin de l'agilité native du cloud pour exploiter les données et obtenir des informations précises, quel que soit l'endroit où elle se trouve, que ce soit dans le cloud, dans les centres de données traditionnels ou sur des sites euh, de bord comme les usines. La collaboration de Microsoft avec des partenaires d'infrastructures tels que Dell Technologies et Lenovo pour fournir des solutions matérielles, logicielles et le cloud fiable et sécurisé de la plus petite installation distribuée au plus grand bureau. L'intégration transparente de ces composants est essentielle pour offrir des solutions fiables et faciles à gérer. Avec l'annonce de Premier Solutions for Azure Stack HCI, une nouvelle catégorie de produits Azure Stack HCI qui offre une expérience opérationnelle améliorée, un temps de mise en service plus court et une plus grande flexibilité grâce à des options d'achat en tant que service. Ces solutions sont développées en collaboration avec des partenaires de premier plan et vise à simplifier la gestion de l'infrastructure et des, don des données pour ses nombreux clients. Voilà, on peut débuter les annonces en JS avec Azure Function où l'équipe produit nous propose pour débuter le modèle de programmation en version 4 qui prend en charge Node.js. Ainsi, vous allez bénéficier d'une structure de dossier flexible, qui vous permet par exemple d'organiser les déclencheurs d'une manière logique pour votre application de fonction, de configurer des triggers simplifiés qui offrent la possibilité de définir des fonctions dans votre code, mais aussi une prise en charge d'intellisense pour JavaScript et avec des améliorations d'intellisense pour TypeScript. Mais l'équipe produit Azure Functions ne s'est pas arrêtée là, puisqu'elle annonce également le support de Python version 3.11 avec son lot de nouveautés et d'améliorations. Côté Azure Container Registry, une nouvelle fonctionnalité, à savoir le cache d'artefacts, vous permet de mettre en cache des images conteneurs à partir de référentiels, qu'ils soient publics ou privés. En gros, vous allez pouvoir mettre en cache des images provenant de repositories privés ou publics, comme ceux de Docker, GitHub, Kubernetes par exemple. Microsoft annonce des opérations d'extraction plus fiables. Pour créer une nouvelle règle de cache, c'est plutôt simple. Il vous suffit de donner un nom à votre règle, sélectionner le nom du registre source, spécifier le chemin de votre registre et enfin le, le nom du chemin qui sera stocké dans Conteneur Registry. A voir si ça fait vraiment gagner du temps comme euh, le mentionne Microsoft. Le service Azure Conteneur Apps est maintenant disponible en Chine au travers de la région China North 3. A vous de jouer si vous avez des workloads dans cette région. Le service AKS n'est pas en reste non plus puisque le module complémentaire Vertical Pod Autoscaling, ou VPA, est désormais généralement disponible. Alors, Vertical Pod Autoscaling est un projet open source Kubernetes qui vise à vous aider à dimensionner correctement vos charges de travail en définissant des demandes de ressources et des limites pour les conteneurs de vos pods en fonction de l'utilisation passée. Euh, garantissant ainsi une stabilité, une rentabilité et une utilisation améliorée du cluster pour vos charges de travail. On continue avec AKS et un service dont on vous avait parlé il y a quelques semaines, à savoir AKS Image Cleaner. Alors l'idée toute simple derrière cette nouvelle fonctionnalité est de supprimer automatiquement les images inutilisées et vulnérables de vos nœuds AKS. On ne va pas se mentir, euh, il est vrai qu'on supprime rarement les anciennes images que l'on n'utilise plus, qui peuvent en outre, contenir des vulnérabilités, ce qui peut créer des problèmes de sécurité. Petite limitation tout de même qui est à noter, c'est que pour le moment, il n'est pas pris euh, en charge les nœuds Windows et les nœuds virtuels AKS. Après, si vous avez le temps et que vous ne savez pas quoi faire de vos journées, vous avez toujours la possibilité de supprimer vos images à la main. Hein. La prise en charge des tables dédiées pour les journaux de diagnostic AKS débarque. En fait, cette nouvelle fonctionnalité facilite et accélère l'interrogation de vos journaux tout en optimisant les coûts et en améliorant les performances des requêtes. Vous pouvez envoyer vos journaux de diagnostic AKS vers des tables spécifiques aux ressources dans Log Analytics, ce qui vous permet de profiter de schémas dédiés prenant en charge le plan « Basic Log ». Ce plan offre des coûts d'ingestion de données et des périodes de conservation réduits afin que vous puissiez économiser euh, des coûts tout en obtenant les informations dont vous avez besoin. Terminons avec AKS avec la fonctionnalité Node Image qui fournit un canal exclusif pour contrôler les mises à jour de sécurité du système d'exploitation pour vos nœuds. Alors, grâce à cette fonctionnalité, vous disposez d'une stratégie flexible et personnalisé pour les mises à jour de sécurité euh, au niveau de votre nœud et d'un plan distinct pour les mises à niveau automatique de la version Kubernetes au niveau du cluster. Alors, Comment ça fonctionne concrètement En fait, AKS met à jour les nœuds avec un disque dur virtuel récemment corrigé contenant des correctifs de sécurité et des correctifs de bugs chaque semaine. Aucun coût de disque dur virtuel supplémentaire n'est euh, à prévoir si cette option est choisie. Si vous utilisez ce canal, les mises à niveau sans assistance de Linux sont désactivées par défaut, donc c'est bien à noter. L'équipe produit Azure Cosmos DB annonce le partitionnement personnalisé dans Azure Synapse Link pour Azure Cosmos DB. Ce dernier vous permet de partitionner des données de magasins analytiques sur des champs couramment utilisés comme les filtres dans des requêtes analytiques, ce qui va améliorer les performances de vos requêtes. Petite précision qui semble évidente, mais les comptes Azure Cosmos DB doivent avoir Azure Synapse Link activé pour tirer parti de ce partitionnement personnalisé. Deux nouveautés débarquent sur Azure SQL Managed Instance. La première est le doublement du log rate qui passe désormais à 192 mégas par seconde. Alors pour ceux qui se posent la question de ce qu'est euh, log rate, c'est simplement la vitesse à laquelle les logs des transactions sont générés et écrits dans le fichier de, fichier de journal de transactions. Cela apporte de meilleures performances globales de votre instance SQL. Et la seconde annonce, chouette, euh, car elle permet de restaurer des bases de données dont les backups sont stockés directement dans des buckets S3 de Amazon. Pour fournir cette intégration, Azure SQL Manage Instance est enrichi d'un nouveau connecteur S3 qui utilise l'API REST S3 pour se connecter au stockage AWS S3. Je mettrai en commentaire un lien expliquant comment restaurer depuis Transact SQL ou depuis SSMS. Encore un service qui fait son petit bonhomme de chemin, à savoir Azure Load Testing qui est disponible dans de nouvelles régions comme south East Asia, Canada Central, Germany West Central et Central India. Alors l'année dernière, à peu près à la même époque, nous parlions de Microsoft qui avait décidé de prendre des mesures de sécurité quant à la notion de Domain Fronting. Alors pour rappel, le Domain Fronting est une technique qui permet, entre autres, de contourner la censure d'Internet en dissimulant la véritable destination d'une connexion. L'équipe produit vient d'annoncer que le domaine fronting qui avait été bloqué sur les nouvelles ressources créées depuis novembre 2022 sur Azure Front Door et Azure CDN l'est évidemment toujours, mais dorénavant, au lieu de bloquer une requête lorsque l'extension TLS SNI et l'entête d'autres ne correspondent pas, Azure Front D'Or autorisera la non-concordance si les deux valeurs sont ajoutées en tant que domaine dans le même abonnement Azure. Cette évolution concerne l'ensemble des niveaux de Azure Front D'Or, que sont les classiques standard et premium, ainsi que Azure CDN standard. Continuons avec le service Gateway Load Balancer qui supporte désormais le protocole IPv6 en plus du protocole IPv4. Avec cette prise en charge, vous pouvez désormais ajouter des adresses IP frontales IPv6 et des pools back-end à Gateway Load Balancer. Et ainsi, les flux de trafic Internet IPv6 entrant et sortant peuvent désormais être acheminés via Gateway Load Balancer. Parlons un peu de stockage maintenant avec Azure Disk qui continue son expansion en proposant la réplication ZRS pour les disques premium SSD et standard SSD dans de nouvelles régions comme China North 3, India Central, Switzerland North, South African North ou encore Sweden Central. L'équipe produit App Service étant la prise en charge de Python version 3.8 jusqu'en octobre 2024, ce qui vous laisse un répit supplémentaire. Et ce n'est pas tout puisqu'elle en profite également pour étendre la prise en charge de PHP 8.1 jusqu'au 25 novembre 2024. Évidemment, pour éviter tout souci passé ces dates, le mieux est encore de migrer vos applications vers une version plus récente. Passons maintenant aux annonces en preview et ce sont les utilisateurs d'Azure Functions qui vont être contents car une extension pour Dapper débarque, ce qui est plutôt cool. Euh, L'équipe produit ne s'arrête pas là puisqu'elle annonce aussi la prise en charge de la dernière version, à savoir la version 20 de Node.js, sortie il y a quelques jours avec son lot d'améliorations et de nouveautés. Côté AKS, c'est la dernière version de Kubernetes, la version 1.28, qui fait son apparition. Je collerai d'ailleurs le, le lien de la Release Note de cette nouvelle version. Les utilisateurs de Azure Cache for Redis Enterprise vont être contents car trois nouvelles tailles de cache sont disponibles, à savoir E5, E200 et E400. Alors, E5 est la plus petite offre, offrant un prix inférieur pour démarrer avec le niveau Enterprise. Quant aux offres E200 et E400, elles proposent des options encore plus larges avec respectivement des tailles de mémoire de 200 Go et de 400 Go. Une nouvelle fonctionnalité débarque sur Azure Database for MySQL, à savoir flexible maintenance. Cette dernière vous offre davantage de contrôle sur le moment où la maintenance a lieu, facilitant ainsi des opérations plus fluides et une plus grande flexibilité. Que vous utilisiez une fenêtre gérée par le système ou que ce soit une fenêtre personnalisée, vous pouvez désormais reprogrammer la maintenance à une heure qui vous conviendra le mieux. Avoir une Azure SQL Database gratuite, est-ce que cela vous dit Eh bien, l'équipe produit vous propose euh, une base de données Azure SQL sans serveur de 32 Go avec 100 000 secondes vcore de calcul gratuite chaque mois. Du coup, il s'agit d'une excellente option de démarrage pour de nombreux scénarios que vous appreniez SQL, que vous développiez une application web nécessitant une base de données ou que vous, ou que vous ayez simplement besoin d'une base de données supplémentaire, par exemple pour un POC. Cette nouvelle offre est disponible pour tout type d'abonnement Azure et en plus, votre montant gratuit sera nouvelé chaque mois. Si ce n'est pas un cadeau, je ne m'y connais pas. Après avoir été réservé pour la Private Preview, Azure API Center débarque en Public Preview. L'idée est de proposer un nouveau service Azure qui fait partie de la plateforme Azure API Management. Il s'agit en fait d'un hub central où vous allez pouvoir facilement suivre toutes vos API à l'échelle de l'entreprise, les rendant facilement détectables, réutilisables et gérables. Et enfin, la dernière annonce en preview concerne le service Azure Communication Services avec la fonctionnalité Job Router. Cette fonctionnalité va agir comme un entremetteur mettant en file d'attente et en dirigeant intelligemment les, oh, les communications clientes entrantes vers le point de contact le plus approprié dans une entreprise. En fait, il va se baser sur plusieurs paramètres comme des règles, des politiques prédéfinies afin de garantir que chaque demande est dirigée vers la ressource la plus appropriée. Plusieurs règles de routage sont possibles comme du routage basé sur la priorité, sur la source, sur un pourcentage ou bien un mode round robin tout simple. Bref, vous pourrez faire à peu près tout ce que vous souhaitez. Passons maintenant aux commissions et je vous conseille de vous asseoir confortablement parce qu'il y en a un paquet. La première concerne le service AI Services Personalizer qui sera retiré le 1er octobre 2026. Passer cette date, vous pourrez continuer à utiliser vos services existants mais plus aucun support ne sera assuré. Malheureusement, Microsoft n'évoque pas vraiment de remplaçant, je vous conseille donc de vous rapprocher du support si vous avez des questions. Même punition pour le service AI Services Anomaly Detector qui sera également retiré le 1er octobre sans mentionner de solution alternative. Tout comme le service AI Services Metrics Advisor qui sera également retiré à la même date, à savoir le 1er octobre 2026. Petite évolution autour du service Azure AI Translator où l'équipe produit a décidé de retirer les instances de tarification avec remise sur les volumes S2 et S4 au 1er octobre 2026. De plus, à partir du 1er septembre 2026, il ne sera plus possible de passer d'instances S1 aux instances S2 et S4. A la place, Microsoft propose des instances avec un niveau d'engagement qui permettent aussi de bénéficier de réductions. Je vous mettrai un lien sur ce sujet. Gros ménage en perspective pour Azure Computer Vision, où l'équipe produit a décidé au 13 septembre 2026 de supprimer les API en v1, v2, v2.1, v3 et v3.1. Vous aurez évidemment la possibilité de migrer vers la version 3.2 de l'API Azure Computer Vision, mais plus que cela, Microsoft encourage à migrer vers l'API Image Analysis en version 4, disponible dans Azure AI Vision. Attention tout de même car cette API est actuellement en preview. Parlons maintenant de Azure Batch qui est touché par de nombreuses décommissions. La première concerne les images OS qui ne seront plus prises en charge. à partir du 9 janvier 2024, il ne supportera plus Microsoft Windows Server 2008 R2. Et à partir du 30 juin 2024, ce sont de nombreux OS Linux qui se basent sur CentOS comme OpenLogic, CentOS, CentOS HPC, Oracle Linux ou encore Red Hat euh, RHEL. Euh, L'API de métrique d'utilisation de la liste de pools Azure Batch plus connue sous le nom Azure Batch Pool List. Euh, alors Azure Batch Pool List Usage Metrics API sera supprimé le 30 septembre 2024. Pas d'alternative recommandée par Microsoft. Autour des extensions Azure Batch CLI qui seront retirées le 30 septembre 2024, la dernière décommission d'Azure Batch concerne le jeton d'authentification de tâches qui tire également sa révérence le 30 septembre 2024 à la place privilégiée l'identité managée gérée par l'utilisateur. Abordons maintenant le service Azure Cycle Cloud qui pour rappel est conçu pour fournir des environnements cloud HPC et big euh, compute sécurisés et flexibles. Sachez que la fonctionnalité Azure Cycle Cloud euh, support for HTCondor Scheduler Cluster Type ouf, sera retirée au 30 septembre 2024. Microsoft est d'ailleurs transparent sur la raison, c'est un service peu utilisé avec des frais de maintenance très élevés. Toujours sur Azure Cycle Cloud qui, à partir du 30 septembre 2024, ne supportera plus les systèmes de fichiers BGFS. Plusieurs alternatives s'offrent à vous comme les Azure Storage ou Azure Managed Luster qui est dispo en GA depuis quelques semaines. Et toujours au 30 septembre 2024, la configuration automatique des volumes LVM ne sera plus non plus prise en charge sur Azure Cycle Cloud. Bon, Sachez que vous aurez toujours la possibilité de monter des volumes sans LVM et si vous êtes un fan de LVM, vous pourrez tout de même continuer à l'utiliser avec vos propres configurations. Le 14 septembre 2026, il sera temps de dire au revoir à la version 1. Du runtime Azure Functions ne restera plus qu'à migrer vers la dernière version 4 à dispo depuis déjà un petit bout de temps. C'est au 31 août 2024 que Azure Functions ne supportera plus la version 3 de l'extension Cosmos DB qui s'appuie sur le SDK Microsoft Azure Document DB. Il vous suffit simplement de migrer vers la version 4 de l'extension qui, quant à elle, s'appuie sur le SDK Microsoft Azure Cosmos. Microsoft annonce également le retrait des larges instances en génération 4 et 4.5 pour les systèmes Sapana au 30 juin 2025. À la place, vous êtes encouragé à migrer vers les VM certifiés pour les workloads SAP. Grosse décommission qui va concerner un très grand nombre de clients Azure, Microsoft a décidé qu'à partir du 30 septembre 2025, les accès sortants par défaut pour les VM seront supprimés. Concrètement, cela signifie que vos VM n'auront plus d'accès à Internet. Bien sûr, je vous fais un peu peur. Mais à partir de cette date, en tout cas, vous allez devoir gérer vous-même euh, le trafic sortant de vos VM. Alors, ça peut être soit au travers d'une gateway NAT, d'un load balancer, ou simplement via l'association d'une IP publique à votre VM, par exemple. Bref, cela, fait, cela risque de faire un peu de boulot pour certains. L'équipe Azure Conteneur Registry a décidé de ne plus supporter l'API 2017-03-01-GA qui n'est pas nouvelle vu son nom d'ailleurs. Je mettrai en commentaire un lien qui liste l'ensemble des API disponibles pour ACR. Avec le retrait annoncé de la part d'Oracle de la version 5.7 au 31 octobre 2023, donc à la fin de ce mois-ci en fait, Microsoft a décidé de jouer les prolongations et continuera euh, à supporter MySQL 5.7 jusqu'en septembre 2024. Évidemment, l'idée étant de vous laisser le temps de migrer vers une, euh, une version plus récente de MySQL et une version supportée. Hein. Et pourquoi pas MySQL version 8. Continuons avec le service euh, API Azure FHIR qui sera supprimé le 30 septembre 2026. À la place, il vous faudra utiliser le service FIR disponible dans Azure Health Data Services, toujours sur FIR, où la fonctionnalité Proxy Smart sera supprimée le 21 septembre 2026. Mais ne vous inquiétez pas, à la place, vous pourrez toujours compter sur la version améliorée de Smart sur FIR. Cette dernière offre des fonctionnalités supplémentaires par rapport au Proxy Smart sur FIR. Côté Azure Monitor maintenant où l'API GetAlert Smart, Smart Group sera supprimée le 30 septembre 2026, même punition pour l'API GetAlertSummary qui sera également supprimée au 30 septembre 2026. Dans Azure Monitor Container Insight maintenant où la table Container Log disparaîtra le 30 septembre 2026 et vous devrez passer à la table Container Log V2 qui offre les fonctionnalités de la V1, mais ce n'est pas tout, car il propose également la, la compatibilité pardon avec le niveau tarifaire des journaux de base, les métadonnées supplémentaires des pods et des conteneurs pour des requêtes plus faciles, ou encore la prise en charge des entrées de journal multiligne. Et la dernière annonce côté Azure Monitor, est le retrait de la prise en charge de OpenCensus le 30 septembre 2024 au profit de Azure Monitor OpenTelemetry Python Distro qui offre des fonctionnalités supplémentaires. Euh, le service Azure Communication Services Network Traversal, plus communément appelé TURN, qui fournit des jetons d'authentification, sera retiré le 31 mars 2024. Aucun remplaçant n'est annoncé côté Azure. Microsoft vous encourage même à passer par un service tiers pour assurer l'authentification. Ça c'est quand même étonnant. Côté stockage maintenant et plus particulièrement sur Azure Storage, l'équipe produit annonce pour le 13 septembre 2024 le retrait des anciennes bibliothèques clients Java. Alors pour ne pas être impacté, une fois la date passée, il vous suffit simplement de passer vers, enfin, sur les nouvelles bibliothèques. Idem pour les anciennes bibliothèques clients Android qui seront également retirées au 13 septembre 2024. Même chose, passer vers les nouvelles bibliothèques. La version classique de Azure Virtual Desktop prendra également sa retraite au 30 septembre 2026, mais il n'y a pas à s'inquiéter, puisque la nouvelle version de Azure Virtual Desktop est encore mieux et propose des fonctionnalités que la version classique ne proposait pas, comme les déploiements via Azure une gestion unifiée des ressources, un réseau et une sécurité améliorée ou encore des fonctionnalités de mise à l'échelle et d'automatisation. Encore un autre service qui disparaîtra le 15 mars 2024, faute d'avoir trouvé son public, c'est Azure Internet Analyzer. L'idée séduisante pourtant était de tirer des enseignements des données de vos utilisateurs Accompagné d'analyses de Microsoft pour mieux comprendre et optimiser votre architecture réseau. Tant pis, les équipes passeront à un autre projet. Depuis le temps qu'on vous bassine pour migrer sur la version 3 de App Service Environnement, et après l'avoir déjà annoncé en 2021, Microsoft réitère son intention de retirer ASE 1 et V2 au 31 août 2024. Une fois de plus, je mettrai un lien pour vous accompagner dans votre migration, mais c'est promis, c'est la dernière fois. Et nous terminons les décommissions de cet épisode avec le retrait dans la version 1 du SDK Azure Maps Web Map Controls au 19 septembre 2026. Il vous suffit à la place de migrer vers la version 3 du SDK dont je mettrai le lien pour ceux qui sont intéressés. Voilà, euh, notre épisode se termine. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. Pour ma part, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Excellente journée à vous.